0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Mareile Braun, unter anderem Redaktionsleitung von der wundervollen Zeitschrift Emotion Slow bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr auf das Interview, weil ich glaube, da gibt es eine ganze ganze Menge A zu hören und B auch mitzunehmen, was so alles möglich ist auf so einem Herzensweg. Deswegen warte ich gar nicht länger und hole Sie doch direkt dazu und freue mich, heute Sie begrüßen zu dürfen. Hallo Mareile. Hallo liebe Tina, vielen Dank. Das wissen natürlich jetzt die Hörer nicht, aber es hat lange gedauert, bis wir diesen Termin tatsächlich zur Umsetzung gebracht haben. Von daher umso schöner, dass wir heute miteinander sprechen und die Hörer jetzt in den Genuss kommen, das Ganze zu hören.
1: Mhm, das finde ich auch.
0: Bei meinen Gästen geht es oft darum, wie ist der Weg bis zum heutigen Tage, was lag da alles dazwischen und warum... Geht man zwischendrin mal die eine Kurve nach rechts, einmal nach links? Was hat man draus gelernt und wieso lohnt es sich immer und immer wieder dahin zu gucken, was die Intuition sagt? Und jetzt sowohl du als auch ich in der Berufung oder auch professionellen Tätigkeit als Coach begleiten ja Menschen genau auf solch einem Weg. Warum gerät man erstmal irgendwo hin, wo es vielleicht nicht so richtig ist? Das hat alles seinen Grund, weil wir eben mit irgendwas gestartet haben, wo wir dachten, das wäre das Richtige und vielleicht hat es ja sogar Spaß gemacht, war, war in meinem Fall auch lange so. Fang doch mal nach der Schule an. Vermutlich war da jetzt die Redaktionsleitung noch nicht gleich dein Traum, vielleicht auch schon. Es gab Gäste, die wussten irgendwie schon mit fünf, dass sie Sänger werden wollten und sind es <lacht> bis heute. Aber wie war das denn bei dir? Ja, also
1: ich stamme ja sozusagen aus einer anderen Zeit, um gleich mal die, ähm, die nackten Tatsachen auf den Tisch zu bringen. Ich bin 48 Jahre alt mhm. und ähm, sozusagen schon ein bisschen länger im Geschäft in jeglicher okay. Hinsicht. Und ich komme noch aus einer Generation, wo ähm, Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich gelesen haben mhm. und ähm, Lieblingsmagazine hatten. Und ich hatte in meiner Jugend, die von viel Ausgehen und Spaß und Party und unterwegs sein und so weiter geprägt war, immer ein Lieblingsmagazin und das war das ähm, Lifestyle-Magazin Tempo. Das kennen heute nicht mehr viele, aber ein paar eben doch. Also da ging ja. es tatsächlich irgendwie viel um Musik und Jugendkultur und das war so meine Bibel, die habe ich jeden Monat verschlungen. Und irgendwie wollte ich immer irgendwie in so einen Dunstkreis, ohne ganz genau zu wissen, was eigentlich so das Berufsbild denn so ist. Also ich ja. war jetzt auch nicht derjenige. Ich habe zwar auch für eine Schülerzeitschrift geschrieben und habe zwar auch irgendwie für unser Wochenblatt in Ahrensburg, der Kleinstadt vor Hamburg, aus der ich komme, für den Sportteil geschrieben, weil das ja mein anderes Steckenpferd ist, sportliche Aktivität. Aber es war nie so, mit fünf wusste ich schon, ich werde Journalist und irgendwann mal Chefredakteur. Ich wusste aber, irgendwie interessiert mich diese ganze Welt. Und dann habe ich nach dem Abitur oder auch schon kurz vorher mehrere Praktika gemacht, unter anderem eins in einem Verlag, mhm. Und irgendwie war das auch noch so die Zeit, wo man, wenn man nicht sofort anfängt zu studieren, was ich nicht wollte, doch lieber erstmal eine solide Ausbildung macht. Mhm. Und da Bank- und Versicherungskaufmann definitiv nicht das waren, was ich wollte, <lacht> habe ich mich dann für Verlagskaufmann entschieden.
0: Ach ja, cool. Das war mhm. schon
1: mal in der Nähe der Zeitschriften. Ich wollte gerade sagen, ja. Mhm. Genau, und dann habe ich das ähm, Glück gehabt, dass genau zu dem Zeitpunkt in dem kleinen Verlag in Hamburg, Hamburger Jahreszeitenverlag, ähm, aus einer Stadt illustrierten, die ich fast so cool fand wie die Tempo, die hieß Tango, ähm, ein Magazin namens Prinz wurde, was mhm. dann als überregionales Konzept in zehn deutsche Städte eingeführt wurde und ich war also der erste Verlagsazubi bei Prinz. Ach ja, wie geil. Und das war, also wir waren sozusagen gehörten zu diesem Jahreszeitenverlag, aber ich war die erste in diesem neu angegliederten Konglomerat von Stadtillustrierten. Ja. Und das war für mich ein großes Glück, weil dort war alles noch so in der Erprobungsphase und die Strukturen waren irgendwie noch nicht so gefestigt und knöchern, wie sie im, im Großverlag oft sind. Mhm. Und dann konnte ich da ganz viel tun und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ähm, Anzeigenabteilung, ja, kann man machen. Vertrieb, auch ganz interessant. Aber das Coole ist ja doch eigentlich die Redaktion. Und da habe ich mich festgesetzt und cool. so ein bisschen wieder meinen Ausbildungsplan einfach das gemacht, was ich spannend fand. Nämlich mich irgendwie an die Redakteure geheftet, die im Nightlife unterwegs waren und die mhm. irgendwie die Theater und Konzerte und sonstigen interessanten Institutionen Hamburgs besucht haben, die habe ich begleitet und habe die genervt und habe gesagt, ich will auch mal so einen Tagestipp schreiben und ich will auch mal dies und ich will auch mal das. Mhm. Naja, und dann habe ich mich da also so festgesetzt und habe dann nach dieser Ausbildung, die zwei Jahre ging, noch ein Volontariat gemacht, also mhm. eine klassische journalistische Ausbildung und danach ging dann so meine Odyssee los. Ich wurde dann sozusagen so weitergereicht von einer Redaktion in die nächste. Das ging auch viel eben über Leute, die man da kannte. Und dann gingen die woanders hin und dann erinnerten die sich und nahmen mich mit. Und habe dann so Anfang der 90er ziemlich viele Frauenzeitschriften von innen kennengelernt. Mhm. Und... Ähm bin von dort aus zu einem ganz tollen Wochenmagazin, was es leider auch nicht mehr gibt, die Woche hieß das, mhm. ähm, das war dann so mein erster Ausflug in den richtigen Journalismus, wo ich dann auch so umgeben war von Akademikern und Menschen, die heute beim Spiegel arbeiten und so weiter, mhm. und hatte dann so einen Impuls, hm, irgendwie doch noch mal so ein bisschen fundierter was lernen und wissen und so ein Bereich einfach irgendwie erarbeiten, wäre vielleicht doch cool und bin dann an die Uni mhm. und habe da so ein bisschen rumstudiert und aber gemerkt, oh la irgendwie dieser Zug ist für mich auch abgefahren, weil hier sitzen lauter gerade noch Schüler, die irgendwie keinen Plan und kein Tempo hatten. Ich hatte irgendwie nebenbei schon eine wöchentliche Seite, die ich in, in diesem Magazin betreut habe und dafür bezahlt wurde und Deadlines hatte und einfach so in so einem war ja. und habe dann so nach drei oder vier Semester gesagt, nee, das geht hier irgendwie alles nicht. Ich hatte aber auch nicht so wirklich den Studiengang, wo ich gesagt hätte, okay, das ist meins. Also mhm. heute hätte ich dazu andere Ideen, weil das heutige Bachelor-System mir sehr viel mehr entsprochen hätte. Mhm. Mir fehlte so, der, äh, mir fehlte so der, ähm, der Praxisbezug, mir fehlte da irgendwie auch so eine gewisse Stringenz und so, kurzum, ich habe es nicht zu Ende geführt und bin wieder zurück in die Redaktion und, und habe mich anstellen lassen als Redakteurin und habe dann da sozusagen die klassischen Karrieren gemacht, Redakteurin, Ressortleiterin, stellvertretende Chefredakteurin und habe es dann bis zum Stern geschafft, wo ich irgendwie sechs Jahre Ressortleiterin war, wo sich dann irgendwann auch so die Frage stellte, okay, was dann jetzt noch? Wow, ja. Ähm, ja, und wie es so wow. oft ist im Leben, dann kommen irgendwie andere Themen und andere Karrieren als ähm, Karriere in Anführungsstrichen als Mutter dazwischen. Also mit 30 bin ich Mutter geworden,
0: mhm.
1: habe also meine erste Tochter bekommen, die jetzt gerade 18 geworden ist, unglaublicherweise. Wow. Und ähm, <lacht> ja, und das war dann, das wurde dann so ein bisschen schwierig mit der Festanstellung mhm. und der Führungsposition mhm. und den damals überhaupt noch nicht ähm, ausbaufähigen ähm, Teilzeitmodellen. Und dann habe ich diverse Kinderjahre wirklich nur aus der Entfernung miterlebt und immer mit wechselnden Babysittern, später Kindermädchen, au -pairs und so weiter irgendwie organisiert
0: mhm.
1: und das fand ich so rückblickend echt schade und war dann sehr glücklich, dass es dann ähm, in neuer Konstellation und acht Jahre später nochmal eine zweite Tochter gab. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich beruflich beschlossen habe, okay, ähm, das muss auch anders gehen. Ich hatte ja. allerdings auch schon einige Jahre so im Hintergrund, die mich da ein bisschen selbstbewusst gemacht haben, zu sagen, ähm, ich kann auch frei arbeiten, ich kann frei schreiben, ich kann Menschen beraten oder unterstützen, wenn sie Magazine oder Corporate Publishing-Produkte irgendwie entwickeln. Und das habe ich dann gemacht. Und wie das oft so ist, wenn man irgendwie so eine Tür hinter sich schließt oder schließen will, ähm, tut sich eine neue auf oder tut sich auch nochmal wieder ein neuer Weg auf. Und ähm, so habe ich einerseits parallel meinen beruflichen Plan B verfolgt und diese Trainerausbildung gemacht, also mich zum Trainer und Coach ausbilden lassen und bin andererseits von dem Verlag angesprochen worden, wo ich heute bin, Inspiring Network, ein sehr feiner, kleiner, privat geführter Verlag von einer ganz tollen Verlegerin, die ähm, vor inzwischen neun Jahren das Heft Emotion bei Corona und Jahr mit einem Management-Buyout ganz beherzt rausgekauft hat, einen Haspa-Kredit aufgenommen hat und mit Business Angels gesagt hat, das können wir selber. Krass, sehr geil. Mhm. Und die hat das, ja genau, die hat das irgendwie so mit ganz viel Engagement und mit ganz viel Mut und mit ganz viel Energie so aus der Taufe gehoben und hat jetzt eben so einen, ein kleines Verlagsimperium aufgebaut, in dem es eben Emotion gibt, Emotion Slow, noch einen anderen Ableger von Emotion, die Working Women und das Philosophie-Magazin Luft, Psychologie mhm. weiter. Also wir haben so eine ganze Palette von Magazinen, haben aber auch so Verlagsdienstleistungen und so weiter und die haben mich halt angesprochen und haben gesagt, Mensch, und wir haben da so eine Idee und mhm. willst du nicht mal? Und da konnte ich dann halt maximal machen, sowohl inhaltlich-konzeptionell als auch was das Team angeht. Und ich durfte von Anfang an so arbeiten, wie ich das möchte, nämlich als sozusagen Satellit von zu Hause oder wo auch immer ich gerade bin, aus das Heft vorbereiten, ähm, die Themen planen, die Autoren briefen, alles organisieren und mich nur mit meinem Team vorab treffen für ein paar Meetings und dann halt so eine zweiwöchige Endproduktion, bis das Heft fertig ist. Samstag kommt die neue Aufgabe. <lacht> ja, und das ist super, und das ist bis heute super. Und ähm, genau, und ich kann die anderen Dinge, die ich so tue, meine Trainings und Coachings damit verbinden, weil ich mich selber organisieren kann und sehr eigenverantwortlich arbeite. Und deswegen, ja, würde ich für mich sagen, nach einer langen Reise <lacht> bin ich da angekommen beruflich, wo, ähm, ja, wo ich mich wirklich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, so meine unterschiedlichen Interessen, Talente und aber auch noch einen persönlichen Entwicklungsspielraum zu haben. Das war jetzt ein langer Monolog. <lacht> aber ein total
0: schöner und ich finde, man konnte allem folgen. Ich habe jetzt gerade gedacht, Mensch, aber du hast jetzt, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten die ganze Geschichte erzählt. Also ich, und ich konnte folgen, also wunderschön. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, die Frage zu dem, was gab so diesen Break für die, gut, bei dir war es tatsächlich immer schon das gleiche Thema, mehr oder weniger. Und dementsprechend ja auch eine mega Erfahrung, die du immer mehr mittragen und weiterbringen konntest aber diesen Break zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig, was ja so gefühlt wahrscheinlich der erste ganz besonders andere Schwenk war, mhm der war ja begründet in den Kindern überwiegend. ne? Oder war das jetzt auch irgendwie so ein, oh, ich kann das nicht mehr mit der Anstellung und mit diesen Strukturen und so? Oder was war falsch Beides, dich der,
1: ja. Beides mhm. ehrlich gesagt. Also wir reden über das Jahr 2008. Und wer in der Medienbranche ist, weiß, dass es das ein sehr kritisches Jahr war. Mhm. Da ist so einiges ähm, zusammengebrochen und, und so einige Blasen sind zerplatzt. Und es wurde viel umstrukturiert und es war viel Change da. Und der war nicht immer nur angenehm. Und ich kam halt aus meinem Jahr Elternzeit zurück. Und fand völlig neue Bedingungen vor und nicht unbedingt bessere Bedingungen. Und da es mir immer sehr darum gegangen ist, inhaltlich gut zu arbeiten, im Team gut zu arbeiten, etwas zu entwickeln und nicht nur Planstellen zu bewachen und möglichst viel innenpolitische Bande zu knüpfen, um mich da irgendwie über Wasser zu halten, war das irgendwann einfach so eine, so eine ganz nüchterne und auch menschliche Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, warum warum mache ich das, was ich hier mache? Also was ist mhm. mir daran wichtig? Warum habe ich das mal gewählt und warum hat es sich so weiterentwickelt? Mhm. Und ähm, was ist für mich jetzt hier noch rauszuholen? Und das war so ganz klar eben in Kombination mit diesem, da habe ich meine Familie auf der anderen Seite, die mir Wichtig ist, wo ich einfach ganz genau weiß, irgendwie ich werde gebraucht und ich möchte auch da sein und ich möchte diese Zeit mir dafür nehmen können und so weiter. Da entstand so ein Ungleichgewicht, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier beruflich eine ziemliche Komfortzone, was Status, Macht, Möglichkeiten, Gehalt und so weiter angeht was gebe ich auf, was nehme ich dafür in Kauf, was sind da irgendwie auch sozusagen die Fragezeichen, was sind da irgendwie noch so die offenen Felder, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann und trotzdem war es für mich klar, ich muss da weg.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war so ein gewisser Prozess, aber dann doch eine relativ schnelle Entscheidung, ich würde nicht sagen Kurzschlussentscheidung, aber dann doch eine Entscheidung, die ich irgendwann gefällt habe und wo ich auch sagen musst, Also heute habe ich das eigentlich nie. Das eine oder andere, klar, vermisst man, wenn man irgendwie Zimmerpflanze, Festnetzanschluss, Schreibtisch, Kollegen <lacht> und das alles gewohnt ist. Ja, Aber das, ja, ist, ja. das ist Gewohnheit, das hat nichts damit zu tun, dass man es nicht anders auch genauso nett sich wieder neu erschaffen kann.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du hast beim Start der Selbstständigkeit gleich quasi diese zwei... Standbeine für dich entwickelt oder gedacht oder was für dich sich am besten eignet. Ne? Du hast einmal gesagt, du hast ja diese Möglichkeit gehabt, im Verlag direkt was zu tun. Mhm. Und gleichzeitig hast du diese Trainer-Coach-Schiene begonnen zu fahren mit der Ausbildung. Ne?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe, also, als ich gekündigt habe und irgendwie plötzlich äh, vormittags um elf durch Eppendorf ging und dachte, <lacht> oh, was ist hier falsch? Was ist, wenn ich gesehen werde morgens um elf? Das also war so völlig neue, merkwürdige Gefühle, was man so darf und was man jetzt noch nicht ah, ist oder nicht ist. Also es war total strange. Und logischerweise hatte ich nicht sofort den Masterplan vor Augen und dachte, ja, oh, dann wird das jetzt so gehen und dann mache ich das. Und dann kommen die sicher auf mich zu und so. Sondern ich habe mich erstmal einfach orientiert und habe mal so überlegt, okay, also was kann ich tun? Ja, ich kann schreiben. Das kann ich mhm. sofort. Ich habe auch xy-Leute, die mir vermutlich direkt einen Text abnehmen, wenn ich sage, ich habe jetzt die und die Geschichte. Das habe ich auch erst mal getan. So. Mhm. Super. Dann habe ich aber parallel überlegt, gut, ist es das dann jetzt für immer so? Mhm. Und, und kann ich das irgendwie auch ernähren und wird mich das befriedigen? Nein, eher nicht, weil ich hab, hatte zu dem Zeitpunkt einfach schon relativ viel ge getan und tatsächlich viele Erfahrungen gesammelt und viel Wissen angehäuft und dachte, ach, es wäre auch schön, Wissen irgendwie weiterzugeben. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Trainerausbildung angefangen habe, also Trainer im Gegensatz zu Coach wendet sich ja auch sofort an Gruppen. Also mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Teams zu arbeiten oder auch eine Reihe von Praktikanten oder Auszubildenden oder Volontären dann anzuleiten, zu begleiten und so weiter. Das war schon irgendwie in mir, so ein bisschen dieses, ja, dieses pädagogische, ne, sich um Menschen kümmern und Menschen irgendwie auf den Weg bringen, dann dachte ich, Mensch, vielleicht kann ich irgendwie an Journalistenschulen oder Akademien gehen und so ein bisschen von dem weitergeben, was ich sozusagen inhaltlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte gelernt habe. Das war so ein bisschen ja. damals, wie dass ich dachte, ach Mensch, wenn ich die Tools dazu habe und irgendwie so die Methodik erlerne, dann kann ich vielleicht aus dem, was ich weiß und was ich kann, als Journalist noch was anderes machen. Und auch da ist es ja so, man hat so eine Idee und dann begibt man sich auf einen Weg und dann merkt man irgendwie, während man geht oder während man dann anderen begegnet oder sich weiterbildet, ach Mensch, es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten und vielleicht ist das ja auch spannend und so. Und ich bin schon immer, und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Kernwesenszug, der mir immer weitergeholfen hat, ich war schon immer sehr neugierig und immer sehr wissbegierig und, und ähm, ja, also geradezu... Begeistert von Neuem. Und das hat mir auch keine Angst gemacht, sondern das war immer eher so, ach wie toll, das kann, auch, auch das kann man ja noch und Mensch, und also ich bin begeisterungsfähig und okay. also, glaube, dass ich damit andere auch anstecken kann. Und ähm, so war das, also auch mit dieser Trainerausbildung, dass ich dann plötzlich merkte oder mir so ein neuer, so ein ganz neuer Horizont eröffnete, an dem man ja ganz viele Themen und auch ganz viele Zielgruppen, wenn man so viel will, oder Job Descriptions plötzlich irgendwie hatte. Und es war dann aber so, dass ich dachte, dass ich dachte, naja, irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein bisschen wie mit dem Yogalehrer. Also jeder, der nicht mehr weiter weiß und keine Yogalehrerausbildung macht, der macht jetzt eine Coach-Ausbildung. Was ist denn eigentlich meins innerhalb dieser ganzen Geschichte? Wofür brenne ich? Was ist so das, was mich auch von anderen unterscheidet oder wo ich irgendwie ganz viel persönlichen, persönliches Feuer dann reinlege und dann habe ich halt irgendwann entdeckt in einem Vierzeiler im Hamburger Abendblatt, dass es eine Ausbildung zum pferdegestützten Coach gibt. Und ich dachte, ah, Pferde, Coach, das bin doch ich. Ja. Juhu. Weil einfach Pferde sind irgendwie mein, mein Leben und auch das inzwischen meiner Töchter und so weiter. Also das ist irgendwie unser großes Hobby und unser großes Thema. Da dachte ich, Mensch, wenn man das irgendwie zusammenführen kann, dann muss das meins sein. Und ähm, siehe da. Das hat sich irgendwie auch bestätigt. Ich habe diese Ausbildung gemacht, zusammen mit einem männlichen Partner. Wir sind jetzt ein Duo, heißen Lee und Brown und ähm, wenden diese Methodik an. Oft jetzt inzwischen als Kombination aus einem Impuls-Workshop, den wir mit den Leuten mit den Tieren machen, weil das halt sehr Aktivierendes ist und ähm, Prozesse jeglicher Art in Gang bringt. Und ähm, knüpfen dann an in, sage ich mal, klassischen Seminarsituationen und. Ähm, Machen dann einen Transfer oder machen ein Teambuilding oder eine Führungskräfteentwicklung, die ähm, über verschiedene Termine geht. Aber man kann bei uns auch sozusagen eintägige Sachen machen und das ist für alle Seiten immer ein, ein großes Vergnügen und ein großes Aha-Erlebnis.
0: Sehr geil. Da war jetzt so viel drin, dass ich versuchen will und muss, nein, muss und will, müssen natürlich gar nichts, an den einzelnen Punkten anzuknüpfen. Da war so viel drin. Also einmal, glaube ich, für den Hörer erstmal. So schön, dass du es gesagt hast, diesen Weg einfach beginnen zu gehen. Vor allem, weil ich deine Geschichte gerade in einer Geschichte meiner Kunden auch so schön wiedererkenne und das ist so schön, dass du das exakt so beschreibst. Dieses, was ist hier direkt vor mir? Also ich weiß erstens, ich treffe die Entscheidung, dass ich das nicht mehr will. Das ist ja immer schön, das ist der allererste Punkt. So, mhm. Wo will ich jetzt hin? Okay, das, das sieht gut aus und das könnte ich schon. Das habe ich bis hierhin schon gemacht. Da drin habe ich meine Expertise. Punkt zwei. Mhm. Während im Laufen zu sagen, naja, aber ist es das wirklich alles irgendwie? Was geht denn noch? Was kann ich denn noch? Wo bin ich also neugierig und wo geht die Reise noch hin? Und dass ich dann immer Stück für Stück sowieso die Türen aufmachen und ich einfach nur weiter folgen muss und so. Das ist ja, wenn man die Sache schon 25 Mal gefühlt hat, immer so leicht gesagt. Und für alle, die das hören und denken, von was redet sie, ist es so schwierig. Aber man kann das halt mhm. nur immer wieder betonen, dass dieser eine Schritt gehen einfach und dann gehst du den nächsten und dann werden sich die Türen öffnen. Und das ja. hast du so super schön beschrieben. Mhm. Genau, zu dem Pferdecoaching will ich danach kommen, weil ich das selbst super interessant finde. Da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen. Aber wie hat sich dann, hat sich das einfach parallel zu dieser Slow Nebenbei entwickelt, dass du diesen diesen Vierzeiler entdeckt hast und dachtest, Mensch, das passt ja wie Arsch auf Eimer, das muss ich machen. <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal muss man ja dazu sagen, dass, ähm, dass beides insofern gut miteinander zu verbinden ist, als dass ich hier kein Monatsmagazin mache. Also würde ich das tun oder ja. womöglich noch ein Wochenmagazin, wäre da wenig Zeit und äh, wenig Kapazität für weitere Jobs. Ja, ja. So erscheint viermal im Jahr. Das war von, also die ersten beiden Jahre ist es sogar nur zweimal im Jahr erschienen. Jetzt erscheinen ja. wir im Frühjahr und im Herbst mit jeweils zwei Ausgaben. Ja. Und das ist auch so gewollt, weil dieses Magazin ja ein Stück weit so ist, wie der Name auch impliziert. Nämlich es hat eine gewisse Weile, eine ja. gute, lange Weile, das was wir da drin ähm, äh, produzieren soll nachhaltig sein. Ich ja. habe gerade aus gegebenem Anlass auch nochmal so unsere ersten Ausgaben und so weiter angeguckt und bin selber ganz überrascht und erfreut, dass viele dieser Artikel sich heute noch genauso gut lesen, weil sie tatsächlich nicht so eine kurze Halbwertszeit haben, dass man irgendwie zwei Monate später denkt, naja, es ist aber nur olle Kamelle. Sondern <lacht> es geht eigentlich um, um Geschichten von Menschen, es geht um um Lebensmodelle, es geht um, natürlich geht es irgendwie auch um Reisen und es geht um, um Fair Fashion und sowas alles und da hat man auch ein Stück weit aktuellen Zeitgeist, aber es geht vor allen Dingen auch um, um große, tiefe Ideen und Geschichten. so Voll. Und das ähm, kann eine Weile nachklingen, das muss gar nicht, also das kann man nicht jeden Monat produzieren. Nee. Ich würde auch sagen, ich könnte das nicht in der Qualität jeden Monat produzieren, weil das Leben diese Geschichten ja auch erstmal schreiben muss. Wenn man sich so aus den Fingern saugen.
0: Und das ist doch auch genau dieses, also es ist ja ganz mein Thema, dieses viel bewusster, viel langsamer, viel echter, viel authentischer. Mm. Das ist ja eben nicht dieses schneller, höher, weiter, größer, toller, sondern genau back to the roots, mm. langsamer, weniger, ganz mm. bewusster. So. Und deswegen, also ich, ich liebe auch die Zeitschrift natürlich, also Wunder. Mm schön den Ansatz und die Philosophie und dann ist es ja umso schöner, dass du jetzt feststellst, dass sich das schon über die vier Jahre auch genau so beweist, wie es vorhat. Ja,
1: genau. Also das ähm, hat seinen Grund und das hat für mich auch sozusagen nur Vorteile, weil ähm, ich mir mehr ähm, Zeit und mehr Ruhe nehmen kann für jedes einzelne Heft und ähm, weil ich nebenbei noch genügend Zeit habe, andere Dinge zu tun, die mir am, am Herzen liegen und äh, Insofern hat sich das tatsächlich parallel entwickelt und wenn man mhm. heute ein Heft äh, konzipiert und in eine Testphase schickt und die erste Ausgabe herausbringt und sich freut, dass es noch eine zweite gibt, also auch das habe ich öfter äh, erlebt, dass es einfach leider nie zur zweiten Ausgabe kam, <lacht> dann ist es ja auch immer ein Stück weit, also automatisch im Hier und Jetzt sein, weil man gar nicht weiß, ob es einen Morgen und ein Nächstes überhaupt gibt. Ne? Also das. Ja war im Grunde Carpe Diem, weil jedes Heft haben wir gefeiert und es ging immer weiter und es entwickelte sich gut. Es entwickelte sich aber auch nicht raketenartig, dass irgendwie ein Verlag jetzt gedacht hätte, oh, das müssen wir alle zwei Monate rausbringen, weil wir verdienen uns ja dumm und dämlich. Das wäre ja dumm, wenn wir es machen. keine ja. Ahnung, ob sie es gemacht hätten. Das ist jetzt nun mal oft, ja. ist das so. Großverlagen und wir sind ja nicht das einzige Magazin, was in so eine Richtung geht, da gibt es ja noch viele Mitbewerber inzwischen, ja, weil ja. mein Style, wie sich das jetzt so schimpft, ist ja auch ein großes eine Modebewegung sozusagen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also es ging weiter und deswegen konnte ich auch parallel dazu sozusagen meine anderen Aktivitäten immer genau in dem Maße irgendwie vorantreiben, wie eben die Zeit und der Raum dafür war. Mhm bei dem Pferdecoaching ist es halt auch so, dass es schon eine saisonale Geschichte ist, weil so ab jetzt, Herbst, Winter, man sich auch nur noch bedingt gerne über Stunden in eine kalte, ungeheizte Reithalle stellt. <lacht> Wir machen das eigentlich so im Kern von April bis einschließlich Oktober, pausieren dann im Winter. Da bin ich dann eher in Coachings ohne Pferd unterwegs und, ähm, ja, und haben da jetzt auch gar nicht so ein, so ein festen Schedule, wo wir sagen, also jeden dritten Dienstag ist immer das und das und so, sondern wir machen das sehr individuell, je nach Kunden und Auftrag und Umfang ähm, passend. Mhm.
0: Mit welchem, ja. weil ich glaube, was die Emotion Slow ist, und das hast du jetzt ja auch kurz beschrieben, wir packen logischerweise für alle, die das Heft noch nicht kennen sollten, auf jeden Fall den Link in die Show Notes, dann wird es Zeit. Aber zu dem Pferdecoaching, ich glaube, das ist noch weniger bekannt. Mhm. Mit welchem Anliegen komme ich zu euch? Weil du hast von deinem Partner und dir gesprochen.
1: Mhm.
0: Mit welchem Anliegen komme ich zu euch? Bin ich Einzelperson, bin ich Firma, bin ich in welcher Situation befinde ich mich? In, ja, mit was komme mhm. ich zu euch, dass das mir helfen könnte?
1: Ja, also im Grunde genommen kommst du auf uns. Genauso zu, wie du auf einen anderen Coach oder Anbieter zugehen würdest, nämlich entweder mit einem Individualthema oder mit einem Team- oder Führungsthema. Mhm. Es sind Gruppen verschiedenster Art, sowohl aus dem, wenn du so willst, Freizeitbereich, Mannschaften, die mhm. etwas tun wollen fürs Teambuilding, als mhm. auch junge Führungskräfte, als auch Menschen, die in irgendeiner Weise beruflich oder privat eher, aber beruflich, weil wir jetzt nicht explizit Life coaches sind, sondern tatsächlich Business-Themen okay. anbieten, mhm. ähm, komme ich und habe irgendwie einen Veränderungswunsch oder bin an einer Stelle im Leben, wo ich sage, irgendwie komme ich nicht weiter oder ich bräuchte mal einen Impuls oder ich bräuchte auch mal eine, eine Reflexion oder ein Feedback oder eine wie auch immer gera äh, geratene Beratung. Mhm. Und da haben wir also auch offene Gruppen, wo Menschen zusammenkommen, die mit Einzelthemen kommen und die anderen in der Gruppe nicht kennen. So maximal acht Personen. Mhm. Und ich komme eben und will für meine Abteilung oder will für meine Mitarbeiter etwas machen. Zum Teil kommen die Leute auch mit einem Incentive-Gedanken, dass sie sagen, ach Mensch, wir möchten unsere Führungskräftetagung mal anders gestalten. Oder wir möchten jetzt zu Weihnachten mal was machen, was nicht nur äh, Kuchen und Glühwein ist, <lacht> sondern ähm, es soll auch ein bisschen was passieren, ohne dass man jetzt irgendwie in den Klettergarten oder zum Wildwasser rafting muss oder so, weil das Ganze hier ist jetzt nicht irgendwie eine Challenge oder irgendwas, was besonders aufregend dahingehend ist, dass man jetzt irgendwie an seine persönliche Grenze kommt. Also es mhm. ist nicht Ninja Warrior und wir <lacht> bringen den ähm, Teilnehmer auf keinen Fall in irgendeine gefährliche Situation. Also das ist überhaupt auch erstmal das Wichtige zu wissen. Es wird nicht geritten mhm. und es wird irgendetwas mit dem Pferd gemacht, was mich persönlich überfordern könnte, selbst wenn ich noch nie was mit Pferden zu tun hatte. Und viele Menschen haben davor, sage ich mal, Respekt, manchmal auch mehr als Respekt. Mhm. Und wir sagen auch immer Respekt ist sehr gut, weil natürlich sind das große Tiere und wenn 500 bis 600 Kilo sich gegen dich wenden sollten, ist das nicht schön. Und viele mhm. haben auch schon mal irgendeine Erfahrung gemacht, die vielleicht auch nicht so einhellig schön war. Das mhm. heißt, Ne? Also man begibt sich da erstmal meistens ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus. Allein schon dadurch, dass man eben nicht ähm, im Business-Look in einem Seminarraum sitzt <lacht> und irgendwie auf einen Flipchart guckt oder auf eine, eine PowerPoint-Präsentation. Das heißt, man steht im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie mit den Füßen auf dem Boden im Sand <lacht> und hat es irgendwie mit einem lebendigen Wesen zu tun was sich erstmal genauso viele Fragen über dich stellt, wie du über es. <lacht> so, das ist so die Ausgangslage, ne? Und das ist mal gut, dass da so eine gewisse Grundnervosität, sage ich mal Sensibilität herrscht, ja. weil das die Voraussetzung dafür ist, dass da etwas gesendet und empfangen wird. Mhm. Und zu Pferden muss man halt sagen, dass das eben sehr sehr sensitive Wesen sind von ihrem Wesen ein Flucht- und Beutetier. Das heißt, ein Pferd hat seine Ohren immer auf Radar. Es nimmt ganz genau wahr, und zwar nicht nur mit den Ohren und den Augen, die ja auch so etwas außerhalb, nicht nach vorne gucken, sondern mhm. haben einen, auch einen gewissen Radius. Die sehen ja. viel, die hören viel und die spüren viel. Wenn da hinten ja. eine Fliege auf der Gruppe landet, dann merken die das. Das heißt, alles, was mit ihnen dann passiert, ja. das muss man sich so vorstellen, wir sind in einer Reithalle, zwei Drittel der Halle ist abgesperrt. Mhm. Dahinter laufen mindestens zwei Pferde frei. Und in diesem ja. ersten Drittel davor sind die Teilnehmer, da haben wir dann irgendwie so ein bisschen na, was gemütlich für uns aufgebaut und Flipchart und Kamera und so weiter ist auch Teil des Settings. Mhm. Und dann geht es darum, in dieses Areal mit den beiden freilaufenden Pferden zu gehen und etwas aufzubauen, ein Parcours, wobei das nicht so aussehen muss wie irgendwie ähm, im Derbypark beim, äh, ja. ne, beim ja. großen ja. Preis von Hamburg, sondern ähm, je nachdem, was eben das Thema ist und worum es bei dir geht, wird der Teilnehmer oder die Teilnehmer, wenn sie im Team arbeiten, von uns eine Aufgabe bekommen und es geht im Kern eigentlich immer darum zu führen, das Pferd zu führen und mit dem Pferd zu kommunizieren. Mhm. Und das kann man über Stimme, mhm. das kann man aber auch ganz stark nonverbal. Und das ist eigentlich das, wo es anfängt interessant zu werden. A, führe ich mhm. oder werde ich geführt? Mhm. Wie bin ich da so vom Typus eigentlich? Wie gehe ich da rein? Mit welchem Mindset gehe ich da rein? Und das ist das Interessante an Pferden. Die kriegen total mit, mit was für Mindset du da rein gehst. Du musst überhaupt nichts sagen. Und sie geben dir auch sofort unmittelbar und wirklich unverfälscht und äh, unbestechlich authentisches Feedback auf das, was du da mitbringst. Und sei es nur, dass sie dir den Hintern zudrehen oder weggehen. Auch das ist ein Feedback. <lacht> und ich sage mal, dieses, wie wirke ich? Mhm. Und was bekomme ich für ein Feedback? Ist ein ganz wesentlicher Part diese dieses Aufbaus und dieses Feedback ja, ja. bekomme ich eben in erster Linie und sofort von diesem Co-Coach-Pferd, dann bekommt man es von uns danach und dann bekommt man es auch von der Gruppe. Und deswegen sind auch so offene Gruppen sehr dankbar, weil Menschen, die mich nie kennen, wollen mir vermeintlich auch erstmal nichts Böses. In Teams ja. ist das oft immer so ein bisschen eingefärbt und dann traut man sich nicht, das zu sagen und dann sind die Rollen da schon so verteilt und so. Aber man bekommt es auf verschiedenen Ebenen und man hat hinterher durch diese Videoaufzeichnung auch noch mal die Möglichkeit, sich selber zu sehen, was auch oft einen Überraschungseffekt hat, weil die Leute dachten, oh Gott, das hat sich so und so angefühlt und so und so sieht es aus. Interessant, so und so wirke ich ne? auf ja, mich selbst. Ja. Und naja, und dann geht es tatsächlich darum, auch so die eine oder andere persönliche Grenze, Linie im wahrsten Sinne des Wortes zu überschreiten. Und sich ein Herz zu fassen und Dinge zu tun, die erstmal sehr ungewohnt sind. Also aus gewohnten Mustern auch tatsächlich mal herauszutreten und das ganz bewusst zu tun. Und es ist noch keiner. Und da freuen wir uns eigentlich jedes Mal wieder drüber, weil wir immer natürlich auch so einen Restzweifel haben. So, wird es heute funktionieren? <lacht> Wie wird es sein? Wie ist das Pferd drauf? Es ist scheißegal, auf gut Deutsch. Immer. Weil dort einfach diese Energie, die vom Menschen kommt und mit diesem Tier zusammenkommt, immer etwas erzeugt. Und das Komfortable für den Coach, du bist ja selber einer, deswegen weißt du oder kannst dir vorstellen, wie es ist, wenn dir da einer ganz doll die Arbeit abnimmt. Weil das meiste, was wir sagen würden oder was wir, sag ich mal, übersetzen würden oder wo wir Hilfestellung geben würden, müssen wir gar nicht. Weil der Proband hat diese Erkenntnis selbst. Und warum hat er die? Weil er das spürt, weil er ein Erlebnis hat, weil er einfach am eigenen Körper all das wahrnimmt, was man sonst oft über theoretische Modelle oder Rollenspiele oder Situationen, die man herstellt, überhaupt erstmal irgendwie so heraufbeschwemmt. Klar, logisch. Ja. Das passiert da alles automatisch und das ist ein riesenchenk. Weil es extrem aktivierend ist, mhm. weil die Leute da rausgehen und in jedem Fall eine Erkenntnis haben und in mhm. jedem Fall merken, okay, und das ist auch immer nochmal so ein schöner Effekt, Mensch, mein eigentliches Thema, ich kam mit dem Thema, das hatte ich mir so ausgedacht oder da hatte ich so gedacht, das ist doch, glaube ich, mein Thema und dann, oh. Nee, mein Thema ist ja eigentlich ein ganz anderes. Und das habe ich jetzt hier gerade gemerkt. Und jetzt erkenne ich mich wieder. Und da sind auch sozusagen diese Transferleistungen. Wie geht es mir denn so im Arbeitsumfeld? Oder wie verhalte ich mich denn mit den Kollegen? Oder wie auch in meiner Familie? Die liegen dann so auf der Hand. Das bedarf sozusagen gar nicht viel Übersetzungsarbeit, sondern diese Rückschlüsse und diese nachhaltigen Erkenntnisse, die, ähm, die haben die Teilnehmer selbst. Und ja, und das macht es irgendwie zu so einer ganz spannenden Methode. Wo man so denkt, Mensch, ja, ähm, da passiert was und da werden Dinge verstanden, mhm. ähm, die man ansonsten, wie ich schon sagte, manchmal sehr langwierig <lacht> und um, in winzigen Schritten irgendwie so erstmal erarbeiten muss. Voll, ja.
0: Also super interessant. Zwei Sachen. Ich habe das schon öfter gehört mit diesem, dass Pferde das quasi so 100% irgendwie spiegeln und so. Zwei Fragen dazu. Erstens, müssen die in irgendeiner Weise ausgebildet sein oder sind das einfach Pferde, wie sie so nun mal sind? Und die zweite Frage ist:
1: ähm, habe ich jetzt vergessen? Also machen wir erstmal die. Ich gehe gleich wieder ein. <lacht> ja. ähm, ausgebildet sein? Nein. Also, es müssen insofern ganz normale Pferde sein, wie man sie oft in Reitbetrieben gar nicht mehr findet, mhm. weil sie in einer Herde leben sollten. Ja. Wir haben bei uns im Reitstall die komfortable Situation, dass wir einen sogenannten Aktivstall haben. Das ist mhm. eigentlich so die modernste und gleichzeitig, wenn man so will, aber auch die ähm, originärste Form der Pferderhaltung, weil mhm. sie nämlich die ganze Zeit Männlein und Weiblein zusammen sind, zusammen mhm. raus und reingehen dürfen, wie sie wollen, äh, mhm. miteinander äh, agieren, zusammen in einem großen, schönen Schlafzimmer sozusagen. Mhm. Im Herde schlafen, fressen, die leben zusammen. Pferde, die in Boxenhaltung leben und mit ihren Artgenossen nur selten oder stundenweise auf Paddocks oder Weiden Kontakt haben, mhm. sind manchmal dafür nicht so gut geeignet, weil sie, wenn sie dann in so eine Freilaufsituation kommen, erstmal mal ein paar Themen unter sich klären müssen.
0: Ah, okay. Das mhm. haben die Pferde,
1: mit denen wir arbeiten, nicht so. Weil Pferde funktionieren ja in Hierarchien. Also da mhm. gibt es immer einen Boss, deswegen sind sie eben auch für unsere Geschichten so gut geeignet, weil sie immer sofort checken, bist du der Boss oder bin ich der Boss? Führst du mich oder muss ich dich führen? Bin ich hier die Leitstute oder bist du das?
0: Mhm.
1: Ja, und das checken die sofort. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich weiß, wie man jetzt auftrennt ein Pferd irgendwie führt. Das hat etwas zu tun mit deiner Haltung und zwar der inneren wie der äußeren Haltung. Deswegen, also sie sollten möglichst in Herde leben oder zumindest so sein, dass sie mit Artgenossen vertraut sind und da im Grunde genommen jetzt nicht noch irgendwie Rangkämpfe ausführen müssen, während du da so ein Coaching hast. Und sie sollten, wenn du so willst, nicht so überdomestiziert in einem Sport sein. Also mhm. ganz extrem geforderte Turnierpferde, die Dressur gehen oder die einfach auf so eine bestimmte Richtung einfach trainiert sind über Jahre, mhm. die haben manchmal nicht mehr so diese natürliche Aufmerksamkeit, wie sie... Pferde haben, die, sage ich mal, ein bisschen, also wie auch unser Pferd oder mein Pferd, was damit macht, das ist ein Springpferd, also es liebt springen, das ist in seinem Blut, das ähm, ist aber gar nicht relevant, weil er auf der anderen Seite eben auch äh, in dieser Herde lebt, äh, gerne in den Wald geht und ansonsten Quatsch macht so und irgendwie sich verhält wie ein normales Tier und nicht mhm. so überzüchtet ist. Wir ja, haben auch von groß bis klein. Also der größte ist 1,86 Meter Stockmaß. Wir haben aber auch einen Pony, das ist unter einem Meter. Und, ähm, also die Kleinen sind manchmal klein, aber gemein, im Sinne von sehr eigensinnig. Und gerade wenn sich große Männer dann irgendwie lachen und sagen, ja, ich hier den Kleinen, ist ja wohl ein Litz, dann okay. finden sie darin oft ihren Meister. Also auch das ist dann schon so ein Learning, so dass okay. man sich nicht verblenden lassen sollte von Äußerlichkeiten, die auf was anderes Rückschlüsse...
0: Ah, ist ziehen. geil, ne, was
1: man da alles lernt. Also, Genau, also wenn wir einen Workshop haben, ähm, ein Pferdecoaching haben, dann haben wir über den Vormittag also mindestens zwei Pferdepaare, manchmal mehr, weil es tatsächlich auch, wenn die Pferde vermeintlich wenig tun, also nicht geritten werden oder irgendwie ins Schwitzen kommen, sie doch eine Menge Kopfarbeit zu leisten haben mhm. und tatsächlich auch nach einer Weile müde werden und nicht mehr konzentriert mitmachen können. Und dann äh, wird sozusagen ein neues Paar, ein neues frisches Paar eingewechselt. Eingesetzt. Inzwischen ist mir auch die zweite Frage wieder eingefallen. Und zwar,
0: ich weiß auch nicht, ob du sie beantworten kannst, aber gibt es auch noch andere Tiere, mit denen man das tun könnte? Frage Und Unterfrage vielleicht dazu, liegt es einmal vielleicht an der Kombi dessen, dass sie so domestiziert sind, dass sie eben aber auch mit Menschen können. Also vielleicht könnte es auch der Tiger, aber mit dem können wir halt nicht. Und ähm, Oder sind Pferde da wirklich in irgendeiner Weise ganz besonders speziell?
1: Also ich habe tatsächlich schon mal ähm, ein Eselcoaching mitgemacht. Aus ähm, privatem Interesse, weil wir mhm. selber mal einen Esel besessen haben und er inzwischen tatsächlich in dieser esel coaching herde lebt. Mhm. Und das ist vergleichbar und auch wieder gar nicht, weil Esel, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, völlig andere Tiere sind als Pferde. Auch wenn man meint, die sehen sich doch irgendwie ähnlich außer der langen Ohren. Mhm. Ähm, die leben zwar auch in Herden, sind mhm. aber von ihrem Charakter ganz anders. Sie sind auch, ehrlich gesagt, obwohl ich Pferde liebe, muss ich das sagen, viel schlauer. Also Esel mhm. denken deutlich mehr nach und das, was wir oft für störrisch halten, so der schlechte Ruf des Esels ist, ist eigentlich Intelligenz, mhm. weil er sich nämlich mehr Gedanken macht und dann Entscheidungen trifft, zu denen er sozusagen auch steht. Ja. Das Pferd hat manchmal vor derselben blöden, blauen Mülltonne am nächsten Tag wieder Angst und scheut. Das würde ein Esel niemals tun. Wenn mhm. er da was, wenn er was verstanden hat, dann hat er das auch gelernt und dann handelt er danach so. Esel muss man entsprechend viel aufwendiger überzeugen. Die folgen einem nicht einfach, weil man auftritt und sagt, I'm a natural leader, ich bin hier die Leitstute, folge mir. Sondern mit Esel muss man noch in einen anderen Dialog treten. Die stellen, wenn man so, viel, so will, viel mehr Rückfragen. Mhm. Das ist auch interessant, es ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber Esel eignen sich auch. Mhm. Ich weiß, dass solche solche Pferde, äh, solche Pferde tiergestützten Coachings auch mit mit Hunden und, und anderen Tieren ähm, ah, okay. gemacht werden. Mhm. Alpakas sind auch gerade total in Mode. Mhm. Ähm, ich habe selber noch nicht mitgemacht, deswegen kann ich nicht so richtig beurteilen oder auch nicht so richtig erklären, worauf das basiert. Ich kann nur sagen, das ist bei Pferden eben... Tatsächlich das Phänomen ist, wie ich schon sagte, Herdentier. Also will sich immer einer Herde anschließen. Mhm. Äh, hierarchische Struktur in der Herde. Mhm. Wird immer gucken, äh, bist du vor mir, bist du hinter mir, bist du ein Sparringspartner, ein Spielgefährter auf Augenhöhe. Mhm. Wird also immer versuchen, dich irgendwie einzuordnen. Und ist eben aufgrund seines seines seiner Beutetier-Vergangenheit ganz besonders, aufmerksam. Das mhm. ist der Esel auch nicht. Esel können ja, wie man inzwischen auch weiß, im Kampf gegen Wölfe zum Schutz von Schafherden eingesetzt werden. Das wirst mhm. du mit einem Pferd nie erleben. Also ein Esel ist deutlich mutiger und kampfeslustiger. Ein Pferd würde immer eher abhauen. Das heißt, du musst im Grunde auch dort immer eher dafür sorgen, dass du Vertrauen und Ruhe ausstrahlst, äh, um ein Pferd zu überzeugen. Und ähm, das würde den Esel im Zweifel eher kalt lassen. Ja, ja. So, also man macht sich, wenn du so willst, bestimmte ähm, Eigenschaften der Genetik von Pferden und seiner Sozialisation hier zunutze.
0: Mhm.
1: Und andere tiergestützte Methoden setzen woanders an, können aber Verstehe. möglicherweise ja, ja. genauso effektiv sein. Das weiß ich ja. nicht. Ja,
0: genau. Super, super interessant. Wenn ich so auf die Uhr gucke, weiß ich, dass wir jetzt nicht mehr lange Zeit haben. Von daher noch zwei Fragen. Ähm, eine Frage wäre, wo geht denn die Reise für dich noch so hin? Also die, die du schon kennst oder weißt oder planst. Was gibt's, wo du weißt, da wird sich vielleicht noch mal was verändern oder da hast du was vor, wenn du überhaupt drüber sprechen willst?
1: Ja, also für mich geht tatsächlich die Reise auch ähm, zu Reisen hin. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, genau. Mein Projekt, mein nächstes kleines Baby fürs nächste Jahr, ist ein Retreat, was ich... Ähm, veranstaltet zusammen mit einer sehr guten Freundin, Kollegin, die auch Coach ist und einer Yogalehrerin mhm. auf ähm, Kreta, wo wir seit Anfang dieses Jahres ein kleines Domizil haben. Und genau, und da werden wir ähm, Anfang September nächsten Jahres ein Yoga-Meditations-Coaching-Retreat ähm, veranstalten, also auch in dieser Kombination Yoga und Coaching. Und darauf freue ich mich total und das organisieren wir gerade. Und da steht jetzt wirklich seit heute alles. Und ähm, deswegen, also ich habe so eine Idee ähm, nachzulesen, auch in der neuen Slow, ähm, von einer Alters-WG auf Kreta mit guten Freunden. Und ähm, in meinem Hirn spukt der Gedanke mal, noch nicht in Rente zu gehen, das äh, sicherlich nicht, äh, noch nicht, aber so, wenn man so will, die Weichen zu stellen oder die Grundlagen zu legen für ich verlagere auch meinen Beruf ein bisschen dahin. Und wie es der Zufall so will, gibt es um die Ecke von unserem Haus auch einen Reiterhof Und da werde ich Nein. natürlich auch jetzt mal so checken, welche der Pferde <lacht> sich möglicherweise für ein Coaching eignen. Also das sind aber, so weißt du, das ist das, ja. was ich meine. Also mit diesen Türen und mit den Gefühlen. So irgendwie alles. Also wenn du dich so auf eine Reise begibst und auch dieses Haus dort war kein Plan. Wir wollten, ich kannte Kreta überhaupt nicht. Wir sind im letzten Herbst das erste Mal auf Kreta gewesen und es fiel ja. uns wirklich sprichwörtlich vor die Füße. Es war so okay, das müssen wir jetzt machen. Ja. Weil das ist ein Zeichen des Schicksals, dass das so jetzt sich darstellt und machbar ist. Voll. Und, und wenn man dann mutig ist und sagt, okay, komm, lass einfach mal versuchen, kurz überlegen, okay, was wäre der maximale Schaden, wenn das jetzt überhaupt nicht funktioniert? Okay, ja. geht? Ja, mhm. machen. Mhm. Und, und das hat sich eigentlich bei mir immer bewahrheitet, egal in welcher Situation ich gesagt habe, Prinzip Lust und Prinzip irgendwie, ja, Neigung, Talent, Orientierung, da ist es richtig für mich, weil es sich da gut anfühlt. Also ich habe mich eigentlich nie dauerhaft zu Sachen wirklich gezwungen, im Sinne von, boah, es kostet mich ganz viel Überwindung, jeden Tag hinzugehen. Okay. das war nicht gut, also klar habe ich das streckenweise auch gemacht, also ich habe auch Sachen mal durchgehalten, weil ich wusste, okay so muss ich jetzt, das ist halt so so ja. das kann ich auch, aber nicht als Lebenskonzept, dass man sagt sich dauerhaft da aufhalten, wo es schlecht ist weil schlecht ist, auch nur wieder ein neues schlechtes hervorrufen ja. und wenn man sich auch so einen positiven Weg begibt und wenn man sagt, Mensch ja, da ist es gut, da fühlt es sich gut an, da kriege ich gute Energie dann treffe ich auch die richtigen Leute und es tun sich die richtigen Dinge auf und ich glaube auch, wenn das nicht sofort so ist, wenn man eigentlich in dieser Überzeugung und dieser Meinung unbeirrbar bleibt, dann fügt es sich auch. Und ich bin eigentlich, also das Einzige, wo ich immer nochmal so mich selber so ein bisschen bremsen muss, ist tatsächlich, ja. dass so eine. Bisse, Ungeduld in mir habe. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass die Dinge dann auch relativ schnell so passieren, wenn ich doch so überzeugt davon bin, dass sie richtig sind. Oh ja. Und das ist halt mhm. manchmal so, wo ich denke, okay, und jetzt nochmal durchatmen. Wie heißt das Magazin nochmal? Genau, es heißt Slow. Und manchmal brauchen die Dinge eben ihre Zeit. So, ne?
0: Ich glaube, ich hätte jetzt nichts, also ich kann A, alles unterschreiben, was du die letzten paar Minuten gesagt hast und B, ja, kann man noch nichts mehr hinzufügen. Exakt so ist es ja. Also Total. Also ja, genau so ist es. Gibt es wirklich nicht mehr dazu, zu, sagen. Wahrscheinlich musst du auch genau deshalb dieses Magazin machen, weil es dir immer wieder kurz den Namen <lacht> Genau. Vielleicht die Aufgaben, die er braucht. Ne? Richtig, genau. Also traumhaft. Jetzt könntest du es noch toppen mit meiner letzten Frage, die kriegt jeder Gast gestellt. Du hast jetzt gerade schon so viel rausgehauen, aber die letzte Frage ist, wenn du zwei Minuten Zeit hättest und ein Megafon in der Hand, und du würdest damit die ganze Welt erreichen. Was würdest du denn sagen wollen?
1: Darf ich nochmal das sagen, was ich eben gesagt habe? Du darfst sagen, was du möchtest. Ich, ich, ich glaube wirklich, dieses Lass deine innere Stimme klingen, dahingehend, dass du dir wirklich traust, dem zu folgen, was du liebst, was dich begeistert womit du dich gut fühlst. Oftmals misstraut man dem, was leicht sich so leicht anfühlt und denkt immer, ja, aber ich müsste doch und da könnte doch vielleicht dies noch und dann habe ich das wahrscheinlich nicht bedacht. Orientiere dich auf die helle Seite des Lebens. Ja, Folge deinem Lustprinzip und lass mal weg, was dich runterzieht. Das ist eine Parallelität auf der einen Seite und andererseits ist es doch alles. Ja. Ja, was sagt, just do it. So blöd, wie es ist. Aber ja. Es aus. Ja, hab Freude daran. Geh weg von dem, was dich irgendwie, was dich lähmt und was dich traurig macht und was dich in dem, was du eigentlich bist, irgendwie ähm, behindert. Und ja. das kann ich allen nur empfehlen. Dann ist es schön, dann macht es Spaß. Und leicht ist gut. Muss nicht immer schwer sein, um irgendwie bedeutsam zu sein. Vielleicht Unbedingt,
0: ja. Voll. Vielen, vielen lieben Dank, Mareile.
1: Sehr, so sehr viel gerne.
0: Schönes, so viel Schönes und Gutes und Wahres gesagt. Ich glaube, jeder <lacht> Hörer sich einen Haufen mit rausziehen. Und ich muss auf jeden Fall auf eure Seite gucken. Ich bin ja auch ja. immer so neugierig und interessiert. Und wenn ich dann sowas höre, denke ich, boah, das reizt mich total. Wahrscheinlich sehen wir <lacht> uns mal beim Pferdecoaching. Ja, das würde mich total freuen. Ne? <lacht> Da hätte ich dich gern mal dabei. Doch, liebend gerne. Ich werde die Seite, und wir packen sie natürlich auch in die Shownotes, also sowohl das eine als auch in das andere. Also Klar. aller, allerliebsten Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview und ganz viel Erfolg für diese im wahrsten Sinne weitere Reise, aber für das, was da kommt mit dem Retreat und der Alterswege und alles, was auf diesem Weg dann noch liegen wird.
1: Gut, ich danke dir. Toll. Alles danke Gute auch. Danke, gleichfalls.
0: So, da sind wir wieder. Du merkst, wie ich selbst noch strahle, weil ich jetzt auch in dem Moment, wo ich dieses Outro einspreche, mir natürlich immer noch mal Teile des Interviews anhöre. Und ich finde, Maraila hat einfach da so schöne Sachen gerade jetzt auch noch mal am Schluss gesagt. Ich hoffe, du konntest dir auch ganz viel Positives mitnehmen, Inspiration, Ideen für dich. Und wenn du gerade an so einem Punkt bist, dass du merkst, ja, das Leben, wie ich es gerade lebe, passt nicht mehr zu mir. Ich folge wohl nicht mehr so sehr meinem Lustprinzip, sondern viel zu sehr allen Konventionen, allen Verpflichtungen, allem, was ich mir über Jahre aufgebaut habe, aber gar nicht mehr so regelmäßig hinterfragt habe, ob das noch zu mir passt. Und du bereit bist, in das Leben zu gehen, auf das du so viel mehr Lust hast, dann würde ich vorschlagen, vereinbare dir ein Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen mal, wie ich dir helfen kann, dass du diesen Weg auch gehst und nicht immer wieder umkehrst und nicht immer wieder die Sache zur Seite legst, sondern tatsächlich diese Schritte dann auch gehst, weil dieses folge deinem Lustprinzip einfach so wahr ist und dir solche Türen öffnen wird und ich weiß genau, dass du das spürst in dir, dass es Zeit wird, dein Leben anzupassen an das, was besser zu dir passt. Von daher melde dich bei mir, lass uns sprechen, wie ich dir helfen kann und ansonsten hören wir uns mit Sicherheit nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.